0: Pues muy buenos, perdón, buenos días, hermanos, ya me estoy adelantando, aún son buenos días. Pues primeramente quiero dar gracias al Señor que hoy nos permite nuevamente estar estudiando su palabra. Y esta mañana continuaremos con el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses, en su capítulo 5, el cual estaremos finalizando el día de hoy, y junto con, con la finición de este capítulo, pues también la primera epístola. Y bueno, quiero compartirles, hermanos, que eh, personalmente para mí, el estudio de esta epístola ha sido de gran bendición, de gran exhortación. Y bueno, yo espero que también este tiempo que hemos estado estudiando juntos, también lo haya sido para ustedes. Y a manera de una anécdota personal, quiero compartirles que hace unas semanas, eh, mientras me contaba acompañando a la familia de un hermano muy querido que había partido con el Señor. Eh, repentinamente la, la hermana me, me pide que, que ore y que dirija unas palabras hacia los que estaban acompañando. Y pues bueno, la verdad me dije, bueno, no estoy preparado, ¿qué, qué voy a decir? Entonces, pues, oré y fui a, a mi Biblia. Y bueno, el Señor me llevó a... Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 13 al 18, no, no lo busquen hermanos, solamente estoy comentando, es donde nos habla exactamente de la esperanza, de la esperanza que tenemos los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, los que sabemos que ciertamente Él murió, pero también resucitó, y que los que hemos creído en Él, o los que han muerto, cuando Él venga nuevamente, dice su palabra, que serán los primeros que resucitarán. Entonces, bueno, esta escritura esta sirvió para eh, dar esperanza a ese momento a los dolientes y también pues, nos sirvió para poder compartir del Evangelio a otras personas que estaban allí y, y, que, y que no conocen del Señor. Entonces, pues, di gracias al Señor en ese momento, que nos permitió haber estudiado el libro de Tesalonicenses y que en ese momento pues me permitió poner en práctica lo, lo que habíamos aprendido Entonces pues los animo hermanos igualmente Que lo que vayamos aprendiendo pues Dios, Dios lo use para su obra Bien, pero regresando al motivo de nuestro estudio de hoy Los invito ahora sí a ir a su Biblia Vamos a estar leyendo la porción de la escritura De primera de Tesalonicenses capítulo 5 De los versículos 23 al versículo 28 ya saben, estamos estudiando la versión NBLA, pero ustedes pueden seguirme con la que tengan. Dice la Palabra de Dios. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo selectamente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido llegar hasta este día a terminar tu primera epístola, Señor. Ciertamente hoy tú me permites que hable, Señor, pero... Te ruego que seas tú a través de tu palabra quien nos hable. Que hoy podamos aprender de tu fidelidad y de tu santidad. Que hoy sigamos aprendiendo, Señor, de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, eh, ¿te acuerdas el bosquejo que hemos seguido, hermanos, de, que les he estado planteando de esta carta? Eh, pues eh, esta sección que estudiaremos hoy Correspondería todavía a responsabilidades O deberes cristianos entre los mismos hermanos Pero si podemos bien, ver Más bien Pablo hace una pausa Para orar por la santificación de los hermanos de, de la iglesia de Tesalónica De ahí que el tema de hoy Lo he titulado Orando por la santificación completa Pablo se detiene para orar por los hermanos de Tesalónica Y es que de hecho Pablo desde el inicio de esta epístola Pues ha mostrado un gran cariño Por los hermanos de Tesalónica De hecho Cuando él se dirige a esta iglesia es, es, Vemos que se dirige a los corintios a, a Efesios eso Cuando él se dirige a Tesalónica Dice a la iglesia ¿Sí? Los que han estudiado esto dicen que Ha mostrado un gran cariño Por la iglesia de Tesalónica De hecho Pablo ha reconocido en ellos su gran amor al recibir el evangelio que él les ha compartido. Él ha sido testigo de su fe, la cual, aunque él no ha estado presente con ellos, él ha visto que ha rendido fruto y que ha sido de influencia aún para otras comunidades, como sabemos que lo fue para Macedonia y Acaya. Y de hecho, con anterioridad, en el capítulo 3 de esta misma carta, en el capítulo 3, versículos 11 y 13, vemos que Él ya les había, hablado, les había hablado de su crecimiento espiritual, pero también les había exhortado a guardarse en santidad hasta la venida de nuestro Señor. De hecho, dice su palabra, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces, Pablo ya los había exhortado a mantenerse en santidad. Pero, entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere reforzar en esta porción final al orar por la santidad completa Así titulamos este mensaje Orando por la santidad completa ¿Qué nos quiere enseñar Pablo en estas peticiones finales de esta porción? Bueno, primeramente nos va a hacer ver Que debemos voltear nuestros ojos a la única fuente de todo poder que es Dios Así es hermanos, sin Él no podremos... Eh, cumplir ninguno de los mandatos o responsabilidades que hemos estado aprendiendo. Él nos ha enseñado a amarnos unos a otros, nos ha enseñado a orar sin cesar, nos ha orado, nos ha enseñado a estar agradecidos por todo, pero si el Señor no nos santifica, no nos justifica, no podremos hacer nada de estas enseñanzas. Y de hecho, el apóstol Pablo en esta sección del estudio, va a revelar varios elementos que debemos de considerar en la santificación del creyente. Dice, el, dice la Palabra de Dios en el mismo versículo. Dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo iniciará dirigiendo nuestra atención con una pregunta, o al menos así quise enfocarlo, hermanos. ¿Quién nos santificará? De acuerdo a lo que nos dice en este, dice, que el mismo Dios de paz nos santifique. ¿Quién nos va a santificar entonces? El Dios de paz. Necesitamos al Dios de paz para nuestra santificación. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a, al Dios de paz? Vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 15 versículos 32 y 33 Romanos capítulo 15 versículos 32 y 33 aquí Pablo les está expresando su anhelo por ir a Roma y les dice que oren por ello y dice y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortable reposo con ustedes que el Dios de paz sea con todos ustedes Amén en la en segunda de Corintios Capítulo 13, versículo 11 También hablando del Dios de paz Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 Pablo en este caso, en esta porción Se está despidiendo de los hermanos Y expresa Por lo demás, hermanos regoncíjense, sean perfectos Confortense, sean de un mismo sentir Vivan en paz Y el Dios de amor y paz Estará con ustedes Otra, otra, otra escritura dice en Filipenses Capítulo 4 Versículos 8 y 9 Filipenses Capítulo 4, versículos 8 y 9 Hablando del Dios de paz Exactamente así dice este título Pablo hablándoles del secreto de la paz Dice la porción de la escritura Por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, necesitamos el Dios de paz, el cual... ¿Qué hará con nosotros? De acuerdo al versículo, ¿qué es lo que hará con nosotros? Dice en el versículo, dice, y el mismo Dios de paz los santifique. Es la siguiente palabra que aparece en este versículo. Dice, los santifique. Entonces, vamos a ver qué dice, o qué sabemos nosotros que, que dice santificar o santo. Una palabra que ya hemos estudiado en muchas ocasiones, y que sabemos que santo santificar quiere decir que, que nos vamos a apartar Que somos apartados Eso es santo o santificar Y en este contexto de, Que dice nos santificará ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, pues Pablo nos está diciendo Que Dios que nos santifica Nos separará de la vida de pecado Y obrará en nosotros el deseo De consagrar nuestra vida a Él Eso es lo que en este contexto Nos está diciendo Que será que nos santifique y bueno, ¿qué podemos ver en relación a esto, a la santificación o a cómo nos menciona el Señor con relación a la santificación? Bueno, pues vayamos a Primera de Corintios, los invito a ir a la Palabra, hermanos, para ver este con relación al, a la santificación. Primera de Corintios, capítulo 1, en los versículos 1 y 2, decir, hablando de, empieza el saludo a los corintios, Pablo empieza su saludo y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces, hermanos, nosotros los que estamos aquí, los que somos llamados, también somos llamados santos. Y bien, ahora, ¿cómo aplicamos a nuestra vida, o cómo, vamos a, a, cómo aplicamos esta santidad a nuestra vida? Bueno, en, en esta porción de la Escritura también Pablo nos va a ayudar a estudiar tres elementos básicos para definir la santificación de un creyente. Entonces vamos a estar viendo tres, tres elementos básicos de la santificación del creyente. La, el primer elemento es lo que se conoce como la santificación posicional. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es la santificación posicional? Bueno, pues esta ocurre en el momento en el que Dios salva a cada creyente. Cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es decir, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre Cuando nosotros hermano, cuando ustedes y yo decidimos aceptar a nuestro Señor y le reconocemos En ese momento el Señor nos ha apartado y nos ha santificado Como lo dice Hebreos 10.10, 10, no, no lo busquen tampoco hermanos Nada más es para mencionar este contexto Donde se habla exactamente de este sacrificio único y que ya no es necesario más sacerdotes, ya hemos sido santificados por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, hermanos, pues Dios imputa la justicia de Cristo a los creyentes, de modo que ya no nos ve pecadores, sino santificados, cubiertos con la justicia de Cristo, como lo podemos ver en Romanos 3, del 21 al 25. También solamente como referencia, hermanos. No, no lo busquen. Bien. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué? Vamos a. Ahí sí los animo, hermanos. Que a, que vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 7. Para ver cómo nos declara la, la palabra de Dios como santos. ¿Qué nos está.? ¿Cómo declara la palabra de Dios? O por, cómo nos llama santos. Dice en Romanos 1, 7. Dice. A todos los amados de Dios que están en Roma Llamados a ser santos Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Entonces también la escritura nos llama santos Efesios 1.1 una, una escritura que también ya, ya estudiamos Ya estudiamos el libro de Efesios Y en Efesios 1.1 Dice el apóstol Pablo, dice Pablo Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús Entonces también se está dirigiendo a los hermanos como a los santos Y bien hermanos, ¿y ¿cómo nos cómo llamaría Pablo si viviera hoy? ¿Cómo cree que nos llamaría, diría Pablo, a los hermanos de Córdoba de la Iglesia Bautista Reforma Llamados santos por el Señor, ¿no? Así nos llamaría Amén hermanos Bien Otro segundo aspecto que vamos a estudiar Con respecto a la santidad Es La santificación final Otro de los conceptos que, que Pablo nos, nos manda a estudiar Dice Y que es por lo que Es el motivo por el que Pablo Oraba a los tesalonicenses Y que estamos estudiando hoy Santificación final Bueno Dice que esta es cuando Dios hace libres del pecado a los creyentes Esto es, libres del cuerpo y del espíritu para siempre Y bueno, si lo entendemos hermanos, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo seremos limpios del espíritu y del cuerpo? Pues cuando muramos cuando el Señor venga Es cuando se cumplirá esta santificación completa Vayamos a las escrituras hermanos Filipenses capítulo 3 Versículos 20 y 21 Con respecto a esto ¿Qué nos dice el Señor? Filipenses capítulo 3 Versículos 20 y 21 Dice Porque nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador El Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a él mismo. En sí, hermanos, pues en la santificación final, Dios dice que une la naturaleza nueva, librada de la carne debilitadora, a cuerpos transformados y glorificados para la eternidad. O sea, cuando el Señor nos santifique por completo, ya no tendremos este cuerpo enfermo para algunos, Sino tenemos cuerpos glorificados, y eso ocurrirá en la santificación final. De hecho, hermanos, ese estado de santificación eh, pues perfecta es la, es la promesa que se hace a la iglesia de Cristo. Así se, le, así se dice que se presentará a la iglesia de Cristo. Eso lo menciona en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 de los versículos 26 y 27 Bueno, para, para tener un poco más de comprensión eh, Vayamos desde el versículo 25 Y dice la palabra de Dios Maridos, amen a sus mujeres Así como Cristo amó la iglesia Y se dio él mismo por ella Para, que, para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así es como es la promesa de que la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, se presente. Bien, un tercer aspecto de la santidad, que vamos a, también nos menciona Pablo, que estudiemos, y es, la santificación experimental o también llamada progresiva. ¿Esto que, qué es, hermanos? ¿Qué es esto de la santidad experimental o progresiva? Bueno, dice que es la santidad que estamos viviendo actualmente y que tiene que ver con nuestra vida presente. Es el proceso por el cual los creyentes, o sea, nosotros, nos esforzamos y con la ayuda del Espíritu Santo luchamos para conformarnos a la imagen de Cristo. O sea hay una imagen, una santidad inicial o posicional, hay una santidad final y esta es en la, la que estamos ahorita viviendo nosotros. Esta santidad que todos los días estamos luchando y estamos en pos de buscar la santidad en el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Como les decía hermanos, es ir todos los días en pos de la santidad todos los días, mientras tengamos vida, debemos esforzarnos por buscar de nuestra santidad. Bien, vamos a estudiar ahora otro aspecto que también nos enseña Pablo en este versículo, en el versículo que estamos viendo, el versículo 3. Dice que el Dios de paz nos, el Dios de paz nos santificará, pero ¿de qué forma nos santificará? ¿Dice que parcialmente o, o solo una parte de nosotros? No, dice ahí en el mismo versículo 23 Que el Señor nos santificará por completo No solo una parte de nosotros Sino que el Señor nos santificará por completo Es decir, aquí aparece este adverbio de cantidad eh, en, en otra versión dice completamente ¿Y esto qué quiere decir? Bueno que Dios nos santificará no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. ¿sí? Y que esta, que esta santificación será completa, no solamente una parte de nosotros. Y, y, el, y Pablo va a reforzar en este versículo, en su segunda parte, eh, con otras palabras del versículo que dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, también sean santificados Veamos que, a qué se refiere todo en este versículo Bueno, todo quiere decir con, integri, con integridad, total, intacto, sin daño Es decir, la obra santificadora de Dios No solo incluye la parte material o inmaterial del creyente Sino que incluye todo Y de hecho, bueno, pues no vamos a ahondar en, en este versículo en en que si el creyente está conformado por cuerpo, alma, espíritu, o si es, o si es bipartito, no, eso, el, el contexto no es para eso. Pablo simplemente lo que nos enseña es que el Señor nos santificará totalmente en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y finalmente en este versículo vemos la meta final y la culminación de la santidad. En el versículo 23 dice... Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Sea preservado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo Pablo oró pidiendo que los santos fueran guardados Que Dios los mantuviera en el sendero de la santidad Hasta recibir la santidad final Esto es también nos anima a nosotros a mantenernos en santidad hasta ese tiempo. Dice otra palabra que vemos ahí, dice que nos mantengamos irreprensibles. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensibles? Bueno, es, quiere decir, esto es intachables, sin ningún defecto. Pablo estaba preocupado porque los hermanos de Tesalónica eh, pudieran eh, seguir creciendo en esta santidad, pudieran Estar eh, completos y firmes en su santidad cuando el Señor viniera Por eso dice que los encuentre completos cuando el Señor venga Y eso también es algo para nosotros, ¿no? Que cuando el Señor venga, nos encuentre en santidad Bien, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 Los versículos eh, 50 al 54 donde exactamente va a describir esta, esta realidad de la santidad Vamos a leer hermanos, dice ahí Esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible Así que les digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Bien, pues mucha enseñanza, hermanos, mucha información Que el Señor nos ayude a seguir concibiendo la verdad de su Evangelio Bien, vayamos al versículo 24, hermanos Versículo 24 de, de, la, de lo que estamos estudiando hoy Dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará eh, cuando estudiaba esta porción de la Escritura, hermanos Yo eh, pensaba en mi corta entendimiento Que cuando esto decía Pablo, se refería a él Yo pensé, el hermano que eh, busca la santidad del Señor Que le conoce y eso Pero Pablo no está haciendo mención de él Cuando se refiere a que él también lo hará Sino que él está preguntando ¿Quién es, quién es fiel? ¿Quién, ¿Quién lo hará? Pues no es, no es Él, sino es nuestro Dios, que es el que es fiel y digno de confianza. Así que en esta porción no se refiere a Pablo, sino se refiere a nuestro Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice con respecto a la fidelidad del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículos 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos, también reinaremos con él, si lo negamos, él también nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo, Dios siempre va a ser, permanecer fiel, nosotros no, pero él siempre será fiel. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, un, algo que ya estudiamos también que ya, ya lo conocemos, dice la palabra Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno Dios es quien nos llama a ti y a mí y Él cumplirá el propósito de santificarnos hermanos Filipenses capítulo 1, versículo 6 Una porción de la escritura que ya muchos conocemos Y que algunos también ya la saben de memoria Filipenses capítulo 1, versículo 6 Dice, pero estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Dios es el que llama a las personas hermanos No nosotros Dios es el Señor el que nos llama Juan capítulo 6 Versículo 44 y 45 Hablando también de esto De la fidelidad y de que Él nos llama Juan capítulo 6 Versículos 44 y 45 Dice Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el día final Escrito está en los profetas Y todos serán enseñados por Dios Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre Viene a mí Dios lo ha prometido Dios lo cumplirá Es decir, Él nos santificará Y Él también nos preservará, hermanos Bien Finalmente vemos eh, no solo un saludo final y una bendición en los últimos cuatro versículos de esta de esta carta, sino más bien vemos peticiones personales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En los últimos versículos del vemos que dice en el versículo 25, Hermanos, oren por nosotros. Versículo 26, Saluden a todos los hermanos con beso santo, les encargo selectamente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes Bien, ¿cuál es la primera petición de Pablo que vemos en estos últimos versículos? Dice, hermanos, oren por nosotros, bueno, vemos que este versículo inicia con la palabra hermanos y, y bueno, aquí qué refleja esto, bueno pues refleja el gran afecto que Pablo le tenía a los hermanos de Tesalónica Les abra con mucha cordialidad, no dice a los de Tesalónica, sino se revige a ellos como hermanos Y bueno, ¿por qué lo hace de esta manera? También porque pues él lo considera, él los considera su familia de fe, los considera hermanos queridos y él él sentía, se sentía con el derecho de pedirles que oraran por él Por la cercanía que tenía Y de igual manera, hermanos, pues nosotros eh, Al llamarnos hermanos Pues les animo a que no solamente sea una etiqueta o un saludo Sino que así como Pablo se sentía en una familia de fe Pues también nosotros nos sintamos al saludarnos como hermanos Como una familia Como una familia que se goza pero que también se duelen las tribulaciones de la iglesia. Entonces, aquí Pablo nos, nos está enseñando de la cordialidad con la que él se dirige a los hermanos, con la confianza y el amor que sabe que tiene por la iglesia. Bien, la segunda palabra que encontramos aquí, es efectivamente, como ustedes habían dicho, es oren. ¿Sí? Dice, y bueno, pues antes de despedirse de, de ellos, pues sin duda su deseo es al pedirles que oren Es recordarles que él tiene mucha confianza en la oración De hecho sabemos de Pablo que ha estado en pues, situaciones muy difíciles De persecución, de incluso encarcelado Y en todo tiempo él ha estado orando Él cree en la efectividad de la oración Y es lo que les está transmitiendo A los hermanos de Tesalónica Él cree en la eficacia de la oración Y de hecho, hermanos, pues Es también lo que debemos hacer nosotros De hecho, les estamos siempre refiriendo Que, que estén orando, que estén orando por nosotros Bien, en el versículo también podemos ver que dice Que oren por quienes, por nosotros Dice, en, lo, en otra palabra que hay ahí ¿Y por qué se refiere a nosotros? Bueno, pues está hablando... De sus colaboradores, de los que estaban yendo con él En este caso habla de Silas y Timoteo Que son los que le, le habían acompañado Y pues sabemos que junto con Pablo, o sea los tres Habían sido fieles orando por la iglesia de los tesalonicenses Y lo podemos ver en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 Cuando Pablo dice Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándoles en nuestras oraciones. Pablo constantemente estaba orando por la iglesia de Tesalónica. Bien, y ahora, eh, pues Pablo les está insistiendo, les está pidiendo a los hermanos que ellos tengan como hábito orar por ellos, orar por Pablo y por sus colabores. Y como les decía hace un momento, hermanos, pues nosotros también les pedimos a ustedes que oren por nuestro pastor, por su seguridad, por su provisión, por su sustento, que oren por el liderazgo, para que de acuerdo a lo que aprendimos hoy, pues también nosotros, hermanos, los que estamos aquí parados, necesitamos que estén orando por nuestra santidad. Así como Pablo... Este apóstol les pedía, oren por nosotros, de igual manera hermanos los que estamos aquí Les pedimos que estén orando por nosotros, necesitamos de su oración Gardel Spring, no sé si se pronuncia correctamente, es un pastor presbiteriano del siglo XIX en Nueva York Él entendió el papel vital de la oración e hizo una serie de peticiones para que los cristianos oren por sus pastores eh, yo solamente recopilé algunas, son muchas, pero recopilé algunas y dice que Garner Sprint dice que debemos orar pidiendo sabiduría para que nuestro pastor, para, perdón, pidiendo sabiduría para nuestro pastor por su liderazgo y porque siga predicando y enseñando la sana doctrina. Sprint también dice que debemos orar para que los planes futuros y prioritarios de nuestro pastor sean conforme a la voluntad de Dios para él y por último o al menos de los que los que enlisté dice que debemos orar para que Dios fortalezca espiritualmente a nuestro pastor y le permita ministrar con integridad eso es lo que este, este pastor nos, nos está animando a hacer motivos para orar por nuestro pastor y por el liderazgo bien, una segunda petición la segunda petición de Pablo la vemos en el versículo 26 Cuando dice, saluden a todos los hermanos con ósculo santo Y así como, hermanos, pues así como nosotros pedimos Cuando encontramos a alguien, le mandamos saludos a un amigo o a una persona Decimos que le den nuestros saludos De igual manera aquí Pablo, bueno, pues les está pidiendo A los hermanos de Tesalónica que, que ellos se, se saluden Que se muestren afecto entre ellos ¿Y cómo lo van a hacer? Dice, bueno, con ósculo, con ósculo santo. ¿Cómo se traduce ósculo santo? Bueno, se traduce como beso. Y bueno, hermanos, pues nosotros como mexicanos, como veracruzanos, eso pues creo que no tendríamos problema con esta petición de Pablo, porque somos, tenemos tendencia a, a saludarnos de beso. Pues ahorita estamos limitados por el COVID, pero creo que no, no tenemos problema por eso. Sin embargo, bueno, aquí debemos de observar una palabra en, en, la, en la petición de Pablo, cuando habla del ósculo, dice al final, con ósculo santo, o sea, no es eh, como nosotros lo queramos, sino que Pablo nos está animando a que nos saludemos de una manera santa. Dice, bueno, y algo que había estado leyendo por ahí, dice que en el tiempo de Pablo era muy común que las personas eh, se saludaran a sus superiores de beso, pero este era en los pies, en las rodillas o en las manos, y que solamente los que se consideraban verdaderos amigos eran los que se saludaban en la mejilla. Y bueno, hace un contraste en, en, en algo que estaba leyendo, dice que, que de ahí que el beso de Judas, sabemos de esto, de este, esta escena, esta representación, pues dice que es una imagen Torcida, totalmente torcida de esta enseñanza ¿Por qué? Porque sabemos que no fue un beso de amistad o por amor Sino que fue un acto de traición a, a nuestro Señor Bien, también eh, el Pablo nos estaba enseñando en esto Que el ósculo santo se refería también a una señal litúrgica Que solo se realizaba en los servicios de adoración y que era, practicado, o que era practicado, como les había dicho Cuando se encontraban dos amigos Y bueno, ¿qué, qué pasó con, con esta práctica? Bueno, dice que con el tiempo este, eh, Estas personas abusaron de este beso santo Y en el siglo XIII La iglesia occidental abandonó esta práctica Nosotros lo seguimos haciendo Y ahora, bueno, pues lo hemos cambiado Por, por darnos un abrazo o por estrecharnos la mano, pero pues sí siempre les estamos animando, hermanos, al final de la iglesia, de nuestro servicio, que nos saludemos, que nos estemos manifestando ese afecto como, como hermanos, pero pues de una manera respetuosa, como nos dice. Bien, versículo 27, su tercera petición de Pablo, dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La versión Reina Valera dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y la nueva traducción viviente eh, me gustó porque dice todavía de una manera más enérgica, dice, les ordeno en el Señor que les lean esta carta a los demás hermanos. Pablo, con la autoridad que tiene que el Señor les, le ha dado, les está pidiendo a los hermanos de Tesalónica que ellos... Lean esta carta Bien, y bueno, preguntaríamos eh, ¿Por qué tanta, eh, tanta eh, preocupación Porque Pablo eh, les pide que lean esta carta? Bueno, pues primeramente porque Él piensa que ante su ausencia Los hermanos de Tesalónica se desanimen Entonces él quiere que los hermanos les lean esta carta En la que primeramente los está animando y los está exhortando a seguir en santidad. Así que por eso es que Pablo tiene eh, cierta preocupación porque se lea esta carta. También entendemos que estas cartas se leían en voz alta durante, la, durante el servicio de adoración y bueno, pues que, que todo el mundo en realidad la, la escuchaba, ¿no? Pero les digo, Pablo, como les decía, en la versión Reina Valera dice, que les ha encomendado solemnemente, o sea, que se haga con toda la importancia, con todo respeto, con toda la autoridad, que se pueda leer esta carta a los hermanos. Bien, versículo 28, aquí más que petición, pues Pablo está despidiéndose y orando por los hermanos de Tesalónica, y dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con, los, con ustedes». Pues finalmente Pablo está orando a los tesalonicenses, pidiendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que el regalo inmerecido que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues eh, esté con ellos, ellos lo, lo valoren. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque Pablo entiende que sin la gracia de nuestro Señor, si, si no tenemos la gracia del Señor o si los hermanos de Tesalónica no tenían la gracia del Señor, pues no podrían lograr la su santificación eh, Podemos leer eh, también en, esto, dos, dos porciones, en estas porciones de la escritura que dice que Él da gracias porque si nosotros actualmente leyéramos porciones grandes de la Biblia Aprendiéramos porciones, pero no tenemos la gracia del Señor pues simplemente no lo entenderíamos, no lo aprenderíamos y no sería de edificación para lograr nuestra santidad. Entonces, por eso Pablo les afirma que es importante tener la gracia del Señor para lograr nuestra santificación. Bien, conclusión hermanos, que hemos visto el día de hoy, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, escuché una frase de ahí, el puritano Tomás Watson declara con respecto a la santificación dice la santificación es un principio de la gracia salvadora obrada a través de la cual el corazón se hace más santo y se vuelve conforme al corazón de Dios una persona santificada no solo es portadora del nombre de Dios sino de su imagen así que también hermanos eso es un, un trabajo para nosotros tenemos que santificarnos en este tiempo, en esta vida Pero tenemos que procurar Que reflejemos la imagen de nuestro Señor dice Y hermanos, si algún hombre o pastor eh, Te dice que con una oración te puede santificar Pues este miente hermanos Porque Dios es el único que nos santifica Es decir, nos separa de la vida de pecado Y obra en nosotros el deseo De consagrar nuestra vida a Él Si alguna vez te preguntas ¿Cuál es uno de los motivos de tu vida aquí en la tierra? Pues sin lugar a duda es tu santificación, santificarte. Si alguna vez hemos tenido alguna crisis existencial y decimos, ¿pero por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Pues estoy vivo para santificarme, porque esa es la voluntad de Dios. Y vemos las peticiones de Pablo que encontramos aquí. Dice que se comparan a las de los pastores dedicados y comprometidos en la obra del Señor. ¿Por qué? porque estos pastores desean que su iglesia ore por ellos, que su pueblo les demuestre afecto, pero sobre todo que se demuestren afecto entre ellos mismos, entre nosotros, que lean y que estudien y apliquen la palabra de Dios, no solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida, debemos aplicar la palabra de Dios. Bien hermanos, pues vamos a orar para terminar este día. Gracias, Señor, por habernos permitido terminar este día, este estudio, por recordarnos tu fidelidad, por recordarnos que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, también la concluirás, Señor. Por recordarnos que tú que has iniciado también la santificación en nuestra vida, también la concluirás un día, Señor. Es nuestro anhelo, Señor, que los preceptos y enseñanzas que hemos aprendido de esta epístola, Señor, los podamos aplicar en nuestra vida, que cada día podamos seguir aprendiendo más de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.